0: Muy buenas, yo soy Ivan Hur y esto es Abro Hilo. Abro Hilo, el podcast donde se hablará de todo menos de lo planeado. tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren también como yo. El capítulo de hoy me parece muy interesante porque es un tema el cual es un poco de moda o está en tendencia por muchas cuestiones en sí y enfatizar todo esto es por redes sociales. Pero el día de hoy les he dicho que tenía invitado, entonces es una persona que quiero mucho, una gran amiga, ella tiene no conocimiento de esto, pero le gustaría hablar sobre este tema. Y platicarnos un poco de cómo, eh, cómo puede, bueno, cómo vivir esta situación, tal vez en algunos casos, ejemplos, eh, darnos su punto de vista y cómo puede influir estas cosas como en la vida normal. Eh, a ella la conocí ya hace un par de años. Ella vive en el puerto de Veracruz. Su nombre es Grecia, eh, estudió diseño y ahorita nos va a platicar un poco más. ¿Cómo estás, Grecia?
1: Oli, bien. Gracias por invitarme a ser parte de tu proyecto.
0: Es un honor tenerte aquí.
1: Bueno, ¿qué quieres saber?
0: Bueno, cuéntanos un poco qué, qué estudiaste y qué, qué haces actualmente.
1: Mira, yo estudié foto, digo estudié foto, estudié diseño, y a lo largo de todo esto es, me he especializado en foto, hice fotos para Uber Eats, y eh, junto con mi novio tenemos una agencia de publicidad y marketing y pues eso es lo que hacemos ahorita actualmente, es, eh, llevamos redes sociales, eh, logotipos, papelería, todo lo referente a diseño y marketing digital, porque estamos intentando no hacer más este, basura para el planeta, entonces solo si nos lo piden les hacemos cosas impresas, pero si no, cool.
0: Ok, entonces tu mundo gira alrededor de las redes sociales.
1: Efectivamente.
0: O sea, tú todo el tiempo estás como en tendencia buscando información acerca o información importante para todo eso, ¿no? Tus clientes y tú misma lo, lo, lo necesitan, ¿no? Bueno, lo ocupan.
1: Sí, eh, siempre estoy metida en de cosas, luego se burlan de mí, por ejemplo, cuando empezó toda esta locura de TikTok, yo ya sabía todo, ¿no? Todo, cómo funcionaba, porque me metí, me hice un perfil... Eh, Chequé cómo crecía la gente en TikTok y fue como, ¿por qué a sabe tanto de TikTok? ¿Haces TikToks? Pásame tu user y yo, no, no hago TikTok, solo investigué y ya. O sea.
0: Ok, siempre estás como en, en, la, en la tendencia de lo que vaya saliendo.
1: Bueno, entonces,
0: ¿tú quieres dar la introducción de, introducción, perdón, de lo que vamos a hablar el tema de hoy? Obviamente, el título ya lo dice, pero ¿cuál sería el tema?
1: El tema principal creo que es el body shaming y yo en un, buscando en mí, denominé el autobody shaming, Ajá. porque, porque siento que pues nosotros mismos nos saboteamos, ¿no? Este, por todo esto que vemos en todos lados, en redes, en revistas, en la tele, en todo esto, eh, pero si quieres tú da una introducción más específica y ya platicamos.
0: Ok, esto del body shaming es pues relativamente nuevo, o sea, tal cual la definición, bueno, la, el uso de esta palabra, pero sabemos que esto viene desde hace tiempo, que es sí, la incomunidad con tu, con tu cuerpo, ¿no? el sentirte avergonzado con eh, cómo te ves o cómo te definen las demás personas. Entonces, esto tomó como tendencia ahorita con las redes sociales, que estamos hablando de eso, de que pues obviamente sientes esa vergüenza de, de mostrarte tal cual como, como eres en las redes sociales, ¿no? En todas estas plataformas, ya sea Instagram, en Facebook, este en muchas cosas. Twitter, ¿no? Porque pues creo que no no va tanto para allá.
1: No, en Twitter eres, eres tú, yo Ajá. creo. O sea, sí. como que ahí es donde sacas tu verdadero yo.
0: Sí, sin importarte lo que digan, ¿no? Sí. creo que otra plática sería para el Twitter pero específicamente creo que nos referimos más a Instagram
1: sí, efectivamente
0: lo, lo que cae como el peso total de el aver, avergonzarte de tu cuerpo entonces, esta historia bueno, estas cosas eh, están muy de moda, lo digo esto porque pues eh, con muchas eh, amistades, se sí sí me han mencionado eso, que pues sí se sienten inseguras de subir tal cual su, su foto a Instagram, por el que dirán o cómo se sienten, tal vez son muy bonitas, obviamente, pero ellas sienten que no están bien con su cuerpo, o sea, se sienten, no sé, sea, más gordas, o se sienten como fuera del estándar de la belleza, que eso también está como mal decir, o sea, definir una belleza o algo como perfección, ¿sabes?
1: Sí, claro, porque todos somos diferentes, entonces eso, eso siempre ha sido un issue, porque al final de cuentas, o sea, todos somos diferentes y no... No, no, el estándar de belleza es uno con características como muy fijas, pero realmente ni siquiera los estándares son iguales. O sea, to todas, o sea, por ejemplo, si ves a las modelos de Victoria's Secret, pues ninguna es igual. O sea, a pesar de que quieren estructurarlas a que se vean iguales, ni siquiera se parecen.
0: Sí, este estándar de belleza obviamente nos los han eh, metido por todas partes, televisión, por redes sociales, por revistas, por programas marcar una tendencia de que una mujer bonita o que sea perfecta tiene que ser delgada y con rasgos muy finos, este, no sé, el tono de piel no tanto, pero sí que sea atractiva a la vista, ¿no? Que que llame la atención. Entonces eso, obviamente, hace sentir a las demás personas que no llegan a cumplir está mal decir eso estándares de belleza, pues incómodos, ¿no? Con toda esta situación que muchas personas sí he visto que han cerrado hasta sus redes sociales por lo mismo de que se sienten inseguros, tal vez no tanto por eh, comentarios, pero sí inseguras de, de su físico y no lo quieren mostrar tal cual. Aquí va ¿Sí? a ser parte importante que son por pues, las críticas, ¿no? Bueno, los comentarios que les hacen.
1: Sí, digo, creo yo que personas como más normales como nosotros, pues realmente no hay alguien que llegue y nos ponga, ay, estás muy gorda o se te ve la nariz muy ancha o algo así, pero. ¿Tú crees que la gente cuando ve una foto que tú subes va a decir eso, aunque no lo postee?
0: Ajá, entonces, o sea, ya lo tienes en la cabeza, ¿no?
1: Ajá, entonces, por ejemplo, digo, accedí, ay, sí, este, me gustó hablar de este tema porque yo lo he vivido desde niña, o sea, por ejemplo, ahorita sí. que dices las redes, yo no subo foto a Instagram desde, ¿qué será? ¿Marzo? ¿Desde mi cumpleaños, tal vez?
0: O sea, pero es con foto, me refiero, de o sea, una foto completa tuya, o sea, una foto de tal cual.
1: Sí, o sea, una foto mía desde marzo y es una, son unas fotos que encontré de hace tres años cuando yo me consideraba delgada, ¿sabes? Okay. O sea, yo casi no subo fotos, o sea, de un tiempo para acá dejé de subir fotos a Instagram porque pues he pasado por muchos cambios en mi vida. Uh -huh. Entonces, yo ya no me sentía como bien conmigo misma y pues sentía que pues no postearlo no me iba a hacer sentir mejor.
0: Okay, o agua sea, bueno. este punto de eh, tener la aprobación de las personas, creo que sí lo tenemos todos, o bueno, hemos pasado por eso, el sentir que tenemos que tener la aprobación, o tenemos en cuenta lo que, lo que qué dirán de nosotros, ¿no? Aunque no lo escriban como tú mencionas, aunque no lo escriban ni lo mencionen, pero siempre está en nuestra cabeza, ¿no? El que dirán. Y vivimos muy traumatizados con eso, y obviamente nos crea inseguridades y nos crea todo este problema que, pues, ¿qué pasa, no? Tú comentabas esto, ¿no? Que ha sufrido, bueno, sí, que ha sufrido este tipo de cosas, ¿no? Estas inseguridades. ¿Qué has hecho, o sea, últimamente como para trabajar eso?
1: Pues, uh, últimamente te hablo de los últimos seis meses que empecé otra vez como con mejor alimentación. Obviamente es trabajarlo, o sea, porque mucha gente te dice, ay, ya subiste peso, y yo, pues, sí, güey. O sea, tengo espejos en mi casa, claramente lo sé, pero es algo como todo, ¿no? O sea, tu alma, tu mente y tu cuerpo eh, y todo. O sea, llega un punto en el que tú dices, ok, quiero cambiarlo y tal vez no para bajar de peso como tal, pero digo, en este caso mi body shaming es mi peso. O sea, no es tal cual otra cosa, porque hay muchas, o sea, el body shaming es como físico de... Ay, no me gusta mi nariz, o me falta muy, o me... Ajá, o sea, aquí, este... Mi body shaming es mi peso, porque desde chiquita siempre tuve ese tío castroso okay. que me decía, ay, mi gorda, ay, la gorda, ay, pinche gorda, ay, la gorda. Y entonces, desde de niña, imagínate una niña de cinco años, cuatro uh -huh. años, está recibiendo eso, obviamente fui creciendo, y para mí el ser gorda estaba mal. Ajá. Uh
0: -huh. O sea, tu seguridad nadie... desde pequeña, en tu caso, tus seguridad desde pequeña.
1: Sí, y entonces, o sea, y por ejemplo, mis papás nunca fueron ese tipo de personas que me o sea, que me hicieran sentir vergüenza por mi físico, pero sí recalcaban ciertas cositas, así como de, oye, ya, bájale, o estás agrandando a la familia, por, o esa, esa frase que dicen como de que vas a dejar pobre a la familia por comer comprar comida a una madre así. Sí, sí, sí. sí. Este, puedo decir groserías, <risa> aunque okay. este siempre fueron esos comentarios que tal vez no los hacían tal cual para herirme, pero que es grande y es como que okay, estar so, de sobrepeso es malo. Pero nadie me enseñó que el sobrepeso es malo, no porque te van a criticar, sino por tu salud, por, por to, todo lo que conlleva el sobrepeso y no solo por estética. Entonces, eso últimamente lo aprendí, pues, yo, ¿no? Tengo casi, mmm, pues, eran cuatro años viviendo sola y he experimentado un buen de cosas. O sea, desde comer de la patada hasta ponerme regímenes súper estrictos es por mi salud más que por mi físico. Y me siguen importando a veces las opiniones de las personas.
0: Ok, al final tu decisión fue más por tu salud. O sea, ya dejar a un lado lo de el qué dirán, ¿no?, sobre tu físico. Sí. Eh, eso es importante, o sea, tal vez el, el, lo que estás mencionando es importante porque si lo haces más por tu salud y por tu bienestar, eh, más que tener la aprobación de los demás, eso es importante, ese es un, un trabajo muy importante, o sea, que sí tiene gran valor, pero hay personas obviamente que sabemos que lo hacen más y se hacen... Tipo de cosas, no sé, siguen la dieta se hacen arreglos, no sé, operaciones, lo que tú quieras, pero en busca de la aprobación, o sea, en busca siempre de eso, ¿no? De tener la aprobación de los demás. Aunque no te lo mencionen tal cual, pero buscan esa aprobación. Y ahí es donde sí. empiezan cosas eh, más importantes, ¿no? Donde ya te estás haciendo daño a ti eh, mentalmente con, con estas situaciones. O sea, ya estás cayendo en el juego de estas personas de crear ese estándar de belleza que te venden, ¿no? Bueno, el que nos han vendido por mucho tiempo. El que la belleza, pues, tiene que ser de esa forma. Y, pues, no sé, ¿cuál sería tu, tu bueno, tu definición de belleza o qué es belleza para ti?
1: Uy, uh, yo, es que be belleza tal cual física, o sea, para mí una persona bella es una persona que es buena, o sea, uh -huh. para mí una persona bonita es, que tenga el alma bonita, o sea, suena super cursi, un poco, un poco. pero, pero, o sea, una persona que ama a la naturaleza, ama a los animales, trata bien a las personas a su alrededor, obvio, o sea, siempre hay un, una falla, pero todos cometemos como ciertos errores, o sea, tampoco vamos a ser perfectos todo el tiempo, pero sí, este, creo que para mí eso es una persona bella, o sea, más que su físico, no... Ajá, es, o sea, ver a la persona y no ver su físico, porque, o sea, hay personas que son muy bellas en el estándar en el que estamos acostumbrados, uh -huh. pero humanamente son una porquería de personas, sí, <risa> o, o sea, personas. entonces, este, no hay, yo creo que no hay una belleza tal cual, o sea, física, o sea, porque aparte, pues el gusto se rompe en géneros, ¿no? o sea Sí, obvio. Entonces, para mí un, un hombre se lo puede hacer guapísimo, pero a mi amiga le va a decir, güey está horrible. Y entonces es como, a mí me gusta. Y si a mí me gusta, pues, es lo que pues importa.
0: Son estos estándares, ajá, que nos venden. Obviamente, creo que cada uno va a tener su definición muy clara de lo que es belleza. Eh, porque siempre este, bueno, este eh, tema de belleza, pues siempre se relaciona con, con el aspecto de pareja, ¿no? O sea, como el buscar la persona que te gusta y todos estos tipos de cosas, ¿no? Entonces... Eh, con lo que nos venden de qué es una belleza perfecta y qué es eh, ese estereotipo de la mujer o el hombre perfecto, pues creo que faltaría mucho tiempo para que las personas realmente entendieran que eso no es una belleza o que eso no es perfección. O sea, ser perfecto no existe, nadie es perfecto, nadie va a terminar de ser perfecto. Entonces, eso creo que es un problema muy, muy fuerte más en, en, en nuestro país, esos estándares de belleza, eh, que creo que faltaría mucho tiempo para que se rompiera eso ¿no? A, al final de todo esto pues caemos en un, en un punto también que era importante con las redes sociales que la mayoría de personas obviamente hacen estos comentarios, no tal vez a nosotros o a personas que conocemos pero a personas digamos famosas, los hacen siempre como en el anonimato, ¿no? como en el eh, no saben quién soy pero le voy a decir no sé, estás muy gorda, eh, se te ve no sé, mal lo que usas cualquier cosa ¿no? Entonces, siempre hay en esas cosas también del anonimato, que obviamente las personas lo hacen por... Tal vez se ven reflejados en eso y quieren demostrarlo de esa forma, o lo hacen obviamente nada más para demostrar sus, insegur sus inseguridades que tienen. Entonces, no sé tú cómo veas eso.
1: Es que la gente cree que tiene el derecho de juzgarte. En este caso, como persona pública podría ser, o sea, como famosos, creen que como tú eres pues, imagen tiene siempre que estar como a, la, a lo que ellos quieren, o sea, y aplica no solo como en el estándar de belleza, aplica como en todo, es como cuando quieren que a huevo los saludes y, y en la calle, o sea, cosas así. La gente siempre cree que, que es tu dueña, al final de cuentas, o sea, se creen con el derecho de juzgarte sin saber qué estás pasando. O sea, yo me acuerdo... Que Demi Lovato, por ejemplo, uh -huh. siempre fue... O sea, creo que tuvo, tuvo problemas como de trastornos alimenticios. Luego subió de peso. Luego adelgazó, que tuvo como esa época en la que era como... Es Demi Lovato, güey. Y, este, y luego tuvo este problema de drogas, que casi se muere y todo esto. Uh -huh. Y regresa, y regresa como más zen, como que ya se ama a sí misma, todo esto, pero obviamente por todo, todo lo que vivió no regresó como ese estándar de belleza que ya ella ya traía antes. Entonces toda la gente la empezó a atacar porque estaba más llenita. Y entonces es como, güey, no acabas de ver todo lo que acaba de pasar esta chica, o sea, no acabas? la resucitaron básicamente de una sobredosis. O sea... Y tú te pones a ponerle tonterías y a insultarla porque subió de peso. O sea, no sé, o sea, la verdad no sé si ella lee sus comentarios porque pues ella es como 80 mil veces más conocida que nosotros. Uh -huh. Pero, o sea, sí debe de llegar en algún punto en el que sí ve esos comentarios y tal vez todo lo que ella ha trabajado para aceptarse a sí misma y dejar de consumir lo que consumía eso la llega a afectar en algún punto. O sea, tanto emocional como que hasta una recaída puede tener, ¿sabes?
0: Sí, obviamente el, el trabajar con uno mismo eh, es bastante tiempo. O sea, sabemos que eso tienes que hacerlo diario, constante, para poder salir de estas situaciones. Pero sí es verdad que si, que si es famosa, obviamente no verá cada comentario que, que sea negativo pero llegarán algunos que los llega a ver. Entonces, son difíciles de aceptar. Si a uno mismo le causan conflicto, como esta situaciones tan solo a lo mejor de un comentario que has tenido en toda tu vida, eh, no sé, no imagino cargar con el peso de miles de comentarios que sean de ese tipo. O sea, decir, ok, me está costando trabajo, pero lo último que quiero es ver eso, no saber que las, las personas piensen eso de mí. Ahí también estaría un poco eh, bien decir que el, el trabajar contigo mismo, y llegar a amarte como eres y todo eso, también influye en eso, ¿no? En la importancia que le des a ese tipo de comentarios. Eh, tú no vives de las personas. Obviamente, lo digo en este aspecto como de, si un comentario no te va a matar, o sea, no te va a hacer daño. Si es ofensivo, porque, pues, es hacia tu persona. Pero realmente, si sigues trabajando en estas situaciones o, o lo que sigas haciendo, trabajar contigo mismo, llegar al punto donde te aceptes tal como eres y te ames, con todo y tus problemas, o sea, con todo y lo que tienes dentro que obviamente eh, sea bueno o malo, te aceptes tal cual eres, creo que eso es lo importante, dejar a un lado el qué dirán, ¿no? Porque siempre estará eso. Yo te puedo decir sí, estás gorda, ¿no? Eh, sí, pasa esto, pero tú vas a darle la importancia a ese comentario, si quieres o no. Obviamente duele si te lo dice un amigo, ¿no? Obviamente duele si te lo dice una persona cercana, eh, pero también hay ahí como Maneras de decirlo, yo te lo podría decir, no pero tal vez como en broma, no tanto así como, oye estoy jugando que estás gorda y esas cosas, pero como amigos me preguntas tú, oye, ¿crees que estoy gorda? Pues yo te digo la verdad nada más, pero al, al herirte o estarme burlando de, de condiciones así, pues creo que sí es diferente y se sí afectaría. El punto sí. importante pues es eso, ¿no? la autoestima.
1: Sí, y es una chambota de que creo que vas a tener toda tu vida porque no no es fácil. O sea, hay días en los que te sientes y te despiertas poderosa. O sea, y dices, güey, soy la persona más bella del planeta, me quiero yo y, hoy me voy a poner esta ropa que tenía años que no me ponía y al otro día te sientes de la chingada. O sea, pero real. O sea, de que dices, güey, ¿cómo me atreví a ponerme lo que me puse ayer? O sea, estoy gorda, eh... O se me ve la celulitis, ¿no? El, gor el gordito del brazo, o sea, sí es, es una chamba del diario, o sea, que al, al vas a tener días buenos y vas a tener días malos, y es muy importante rodearte de gente que te apoye, que sepa lo que estás, por lo que estás pasando, aunque ellos no lo hayan vivido tal cual, pero que te apoye a, y que no te diga, así como dices, o sea, como amigo no, no me vas a estar diciendo todo el tiempo, oye, ¿sabes qué? Es que ya subiste peso, o sea, es mejor, oye, ¿y cómo vas con el ejercicio que me dijiste que habías hecho el otro día? O sea, por ejemplo, el otro día sí, que, sea, me
0: dijiste, que hice bicicleta
1: en la mañana, y desde ese día no he vuelto a subirme a la bicicleta, porque toda esta semana me he sentido mal, o sea, me he sentido mal, me he sentido hinchada, estoy harta, me tomé un té de jengibre, espero se me pase, pero, o sea, es como una montaña rusa al final de cuentas. Sí,
0: son de, de emociones, ¿no? De todo lo que puede llevar. O sea, en un día puede cambiar tu estado de ánimo de sí, cero a 100 sea... brutal, ¿no? Eh, y es lo que decimos, ¿no? Trabajar con uno mismo implica todo este tipo de cosas. Pero, pues, cada quien puede decir lo que quiera. O sea, al final, todo mundo es libre de opinar. Eso estamos de acuerdo, que cada quien es libre de... Pensar si estás gordo o no estás gordo y decir lo que quiera. Es, es este, importante saber eso. Pero lo que tú digas no te hace mejor que yo. Entonces, a mí no me tendría... Bueno, a mí no me tiene que afectar de esa manera tus comentarios. Ese es un punto importante para trabajar con lo mismo, ¿no? Lo que tú digas no va a hacer que tú seas mejor que yo. Eso al final tener, tener claro, importante, que, que pues las personas que lo mencionan... Eh, son personas que obviamente tienen a lo mejor más inseguridades que nosotros, tienen a, tal vez más problemas que nosotros, entonces cabe en eso, ¿no? Que esas personas pues sí tienen problemas, pero no darles la importancia que ellos quieren que, ten, que tengan sus comentarios, ¿no?
1: Sí, es como lo que dicen, ¿no? Lo tomas de quien viene.
0: Uh -huh. sí. Pero
1: también es como un arma de doble filo, porque por ejemplo te digo, yo toda mi familia es, es siempre me han catalogado como la, la gordita, o sea y eran los más felices cuando tuve esta etapa, que creo que fue cuando te conocí en la que yo bajé de peso increíblemente bajé más de 15 kilos de de, de peso y fue que mi familia estaba güey, te ves súper bien, que no sé qué, o sea
0: y no entonces, los comentarios, ¿no?
1: ajá, pero entonces sí me ponía a pensar, entonces no me veía yo bien antes porque tenía sobrepeso o, o sea, o por qué consideran que ahora que estoy delgada me veo bien. O sea, es, creo que ahí es el punto en donde partes, en, en que te pueden decir mejor, güey, te ves como más alegre, te ves, o sea, de tal forma, no lo sé, te ves como con más vida, o te ves más confiada de ti misma. En vez de decirte así, tal cual, es que delgada te ves mejor, o sea, qué pedo. Sí, sí.
0: Bueno, aparte es... que viene, o sea, venía de tu familia, ¿no? Es de estos comentarios.
1: Ajá, entonces, sí, cuando te digo, de, lo tomas de quien viene, cuando vienen de tu familia, como que sí, te pega. Porque yo, de mis, o sea, somos siete primos y mi hermana, o sea, de entre los siete está mi hermana. Yo, de todos, bueno, no, porque tengo otra prima que también, pero ella ha trabajado mucho también por mantenerse y todo. Soy la que más sufre con su peso. Todos, todos. Todos, hasta mi hermana es una garrocha, es riquísima, o sea, y la ves comer y dices, te odio, <risa> o sea, porque no se cuida, o sea, que eso al final en su salud va a repercutir aunque no engorde, sí, sí. pero eh, pero sí, siempre tuve este tipo de comparaciones en los que tu prima tal, mírala qué bonita, qué guapa, que no sé qué, y, y es, es frustrante. O sea, sí, sí, que venga tu familia. Luego tienes el otro lado, que son tus amigos, que siempre te van a apoyar y siempre te van a querer, a pesar de todas las tallas que puedas llegar a pesar. Igual, en mi grupo de amigas, siempre he sido la que sobresale por el peso. Ok. Entonces, ellas siempre me han querido igual, nunca me han hecho comentarios de nada, pero yo sí me siento, o bueno, me sentía, porque ya ya no. Antes sí era como muy, como que me resentía conmigo misma de que sentía que yo no encajaba con ellas. Y entonces sí, sí llegaba un punto en el que ni siquiera me gustaba como convivir con ellas, no por ellas, sino por cómo me sentía yo, porque sentía que como que no éramos iguales. Y entonces también esa es una chambota de trabajarla con mi, mi autoestima, porque pues al final ellas siempre han estado ahí y siempre me han querido en la talla que sea. Entonces, era un, un rollo emocional bien gacho.
0: Ok, bueno, pero a, al final no tienen que, eh, como, bueno, este, este punto, esa separación de amistades y familia, eh, ser como lo definitivo, ¿no? Para que tengas esos problemas de inseguridad. Si sí sabemos que es importante esos problemas que vienen desde pequeños en familia, porque te marcan, te marcan mucho. Obviamente son muy importantes, son los primeros comentarios que recibes. Y si vienen de tu familia, pues los tomas todavía más importantes, ¿no? Te la crees más y te crees por, más por, esos problemas, ¿no? Porque sí. se supone
1: es la gente que te va a creer sin importar nada, se supone, ¿no? Entonces... Eso es lo que tiene
0: que ser, ¿no? Ajá, que tu familia está, pues, sin importar si tienes un brazo, ¿no? Va a estar ahí. Pero, pues, sabemos que, pues, la familia mexicana, obviamente, siempre hace como estos tipos de comentarios. Sean buenos o malos como en broma, ¿no? O sea, siempre hacen comentarios así o despectivos, aunque tal vez su punto no sea ofender a, a tal cual a un familiar, pero pues sabemos que así son los comentarios, ¿no? Pero inconscientemente obviamente vamos dañando a, esta, a estos familiares, ¿no? Con estos tipos de comentarios. Eh, tú dirás, es un comentario, no le pasa nada, Están, es un niño, está pequeño, no sabe si está bien, si es gordo o no pero crean esas inseguridades, se van aumentando y van haciendo una bola de nieve que en un futuro llega a la escuela y si llegan esos comentarios también por, por compañeros de la escuela, pues crece más, ¿no? Lo tienes de las dos partes, escuela, eh, familia y crea este complejo completo de, de inseguridad y del no querer mostrarte tal cual y decir que pues no sé, eres feo. Entonces, al final siempre queda este punto que son los amigos que como tú dices están como para apoyarte y este tipo de cosas pero creo que el trabajo principal es uno mismo, ¿no? El poder salir adelante solo, eh, pero trabajando uno mismo siempre, el, el amor propio, ¿no? El quererte tal cual eres y con todos tus defectos y todos tus problemas, amarte a ti, ¿no? Pero tampoco tienes que influenciar tanto como los logros que tengas para decir que te amas a ti mismo, ¿no? Entre más logros no significa que tú vales más. O sea, eso también hay que decir que es importante.
1: Sí, no tienes... Tienes que ver, o sea, como que tienes que ver hacia adentro y decir, ok, valgo, yo soy esto, valgo por esto, aporto esto y soy más que mi físico, que mi, mi nariz, o sea, cosas, cosas estéticas que realmente, pues, no, no importan tal cual. Eh, bueno, también sí, tengo complejo con mi nariz. Creo que antes que el peso, me edito en las fotos la nariz más que quitarme peso.
0: Obviamente sí caes en este punto de editar fotos, ¿verdad?
1: Ah, claro, claro, mil veces. O sea, y sé que mucha gente cuando me ve en persona es como, oye, eh, eres? eres una tramposa. Y sí, o sea, lo admito perfectamente y pues soy diseñadora. Al final sé cómo editar una foto y que se vea bien y que no parezca como estas fotos de Kim Kardashian, ¿no? Que se ve todo el mosaico de atrás. Sí, sí, sí.
0: Es lo que te iba a comentar. O sea, tú con tu trabajo ahorita obviamente ves todo esto, ¿no? Tomas muchísimas fotos a personas, muchas ediciones. Puedes editar una foto completamente de una persona súper, no sé, pongamos así sobrepeso. Bueno, la puedes poner bien, o sea, no delgado obviamente, pero de una manera que, que capte atención, ¿no? Puedes modificar todo ese tipo de cosas. Entonces, tu papel es importante porque puede haber gente que va a ti o ocurre a ti aparte de que sea negocio. Eh, no sé, ya hemos portado una revista, tú tomas la foto, editas todo eso, pero cambias todo ese proceso, ¿no? O sea, ¿tú qué sientes? Bueno, es tu trabajo, pero realmente cómo eh, procesas ese trabajo de, de cambiar a la persona, ¿no? Como aspecto y todo eso.
1: Pues mira, te voy a ser sincera. Yo solo aplico esto de cambiar los rasgos conmigo misma, porque yo tengo un problema conmigo misma. Yo siempre que tomo fotos, o sea, cuando me hablan y dicen, oye, ¿sabes qué? Me gustan tus fotos, quiero una sesión. Eh, le dijo, va, ah, yo no hago cambios estéticos. Ok, no te metes con eso. No, yo tomo la foto y edito fondo, borro cositas de, de detallitos, tal vez que ¿No, se, no, le
0: se le atravesó. Ajá,
1: sí, se le atravesó un pelo en la cara, ok, se lo quito. Obviamente aliso la piel porque, pues, tampoco hay que ser tan groseros con la gente. Uh -huh. Pero realmente no cambio peso, no? no afino nariz, no, nada, nada. Porque me gustan hacer fotos muy naturales. Okay. Y, pues, es o sea, es una contradicción bien gacha. O sea, porque ¿Sí? al final, pues, o sea, dices mi única, la única persona a la que edito es a mí, pues, está Gacho, ¿no? Ya ya he intentado dejar de hacerlo. Por eso tampoco me tomo fotos para no...
0: Caer <risa> en la edición. caer en, Ajá.
1: E es algo que también
0: tendrías que trabajar ¿eh? o sea, el tomarte fotos subirlas, yo la otra vez te dije eso, eh, ya de plática te dije la otra vez eso, que por qué no subías más fotos, y que por qué no eso me mandaste unas dos, tres fotos, que ya tenía también tiempo que te habías tomado, te dije te ves bien, y tú me dijiste, no, que faltaba editarlas no sé qué tanto, y así, y yo te dije súbelas así, entonces es algo que deberías <risas> hacer, o sea bueno, obviamente no la están viendo eh, pero gracias bonita. O sea, Grecia es muy bonita. Entonces, Gracias, yo la otra vez amigo. le dije que subiera muchas fotos. Y eso, aparte de que no tiene fotos nuevas en su Instagram. Entonces, <risa> fotos de su cara, fotos de ella, que la verdad no importaba lo que dijeran, que nadie iba a decir nada. Entonces, eliminar poco a poco esos complejos subiendo fotos. Creo que es un buen trabajo. Ayudaría mucho.
1: Sí, lo, lo estoy, todavía lo estoy asimilando. Porque, pues, te he contado que tengo varios proyectos así como propios en los que necesito trabajar, o sea, de foto, uh -huh. y a veces ahorita por el encierro, pues, no tengo modelos ¿no? Entonces, creo que lo más indicado sería que fuera yo, pero todavía tengo un issue horrible con que me tomen fotos. O sea, mi papá también es fotógrafo, y, uh -huh. y cada vez que estamos como en una reunión o algo así, y mi papá me hace esto con la cámara, o sea, desde que me de que me apunta, le grito, ¡no! <ríe> o sea, le digo, ¡no, no, 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 no! no no Y me escondo y no me toma fotos. Igual me pasa con mi mamá, que pues luego quiere selfie, ¿no? Que el día de las madres, que nuestros cumpleaños y todo. Y yo es de, es que no quiero, es que no estoy arreglada. O sea, es que no me gustan las fotos. Y pues es raro, porque una, somos la generación de la selfie, ¿no? Sí. <ríe> o sea, para empezar. Y dos, soy fotógrafa. O sea, ¿por qué no me gustarían las fotos? <ríe> y no ¿Sí? me gustan porque no me gusta cómo me veo. O sea, no me gusta cómo me retrata el ojo de otra persona porque siento que es cómo me ven y yo no quiero que me vean así. Entonces, es todo un trip horroroso <ríe> en la cabeza.
0: Sí, es algo que, pues sí, te está llevando mucho tiempo. O sea, yo he visto, no, no, no soy, este, o no estoy con ella todo el tiempo pero sí conozco su trabajo y conozco pues muchas cosas de ella y son cosas que está trabajando y lo hace muy bien. Obviamente, esta situación de que está cuidando su peso más por su salud que por el que dirán, es un gran paso. Obviamente es un gran paso para la persona que tú le preguntes, es un gran paso aceptar y decir, ok, sí, tengo sobrepeso, pero lo voy a cambiar por mi salud, no por este, verme bonita en las fotos o que me vean mejor entonces eso es muy importante el cambio obviamente siempre lo tienes que hacer para ti eh, todos los cambios son para ti, no para las otras personas ni para tu pareja, ni nada de eso porque pues no tienen, o sea, tienen importancia pero obviamente no la que deberías darle o sea, lo primero estás tú al final tú, después tú, entonces es lo importante y ella lo está haciendo y me alegro mucho
1: sí eh, creo que al final cualquier persona va a notar si tú te sientes bien contigo mismo O sea, cuando tú tengas todo eso eh, bien, o sea, por, por lo que dices, ¿no? De que por tu pareja o algo así, o sea, si, si yo no me siento bien conmigo misma, pues tal vez mi pareja va a decir, es que está rara, es que como que ya no me cae tan bien o algo, ¿no? ¿Sabes? Pero empiezas a hacer estos cambios chiquitos y te empiezas a sentir bien con tu cuerpo, con tu cara, hasta con tu alma, ¿no? Y se nota, y entonces la gente lo empieza a notar. Y puede que no estés en ese, en donde quieres estar, pero ya te sientes mejor, porque lo es, o sea, estás logrando transmitir cómo te sientes sin necesidad de un físico. Sí,
0: esto también hay que, bueno, recalcarlo tú, algo que iba a decir que es importante y sentirnos privilegiados en el lugar que estamos, de la vida que tenemos, que creo que eso lo hacemos siempre a un lado. O sea, el estar aquí y ya vivir una vida es importante y dejar a un lado eso de, de los estereotipos de belleza y que la perfección y el qué dirán. Eh, es difícil hacerlo a un lado porque crecimos en esa sociedad, crecimos con eso, pero pues al final no deja nada bueno. O sea, al final siempre crean... Más inseguridades y más problemas y el qué dirán y todo eso. Yo también hace poco, o sea, empecé a subir fotos mías en Instagram, lo mismo. No me gustaba cómo me tomaban fotos o las fotos que me tomaban las demás personas, no me gustaba. Pero al final dije, ok, no voy a vivir de eso, la subo, es un bonito recuerdo, eh, quiero que eh, me vean de esa forma. Entonces, también me costó trabajo hacerlo. Yo tengo inseguridad más por, o sea, no por sobrepeso ni nada de eso, pero tengo un problema con mi nariz o realmente como con las facciones de mi cara. Entonces, creo que es el problema que he tenido como, no desde pequeño, pero sí después de pues, problemas así en la, en la escuela, que obviamente otras personas me crearon inseguridades. Y pues hasta hace poco que empecé de nuevo a tomarme fotos, ese tipo de cosas, pero sí es un gran paso. O sea, subirlas o publicarlas o hacer ese tipo de cosas es un gran paso últimamente hago esto como tomarme muchas fotos, sea como sea y eso me ayuda bastante o sea, obviamente no publico todas las fotos no las subo a, a Instagram todas las fotos pero tomarlas y verme desde esos ángulos me gusta, o sea, al final ya tengo amor por las fotos, sean como sea, de mí, o sea, eso también eh, me costó mucho y lo estoy haciendo eh, lo que hizo ella también es importante o sea, lo que está haciendo es importante pero al final nunca hay un consejo que se podría dar a las demás personas, de qué hacer o qué tienen que hacer, porque cada persona es diferente, pero el, el trabajar con uno mismo es lo importante, o sea, quererte y amarte tal cual eres, eso es lo importante, ya de ahí vendrán todas las demás cosas.
1: Sí, que no se dejen guiar ya hablando ya de redes sociales, porque a mí me pasaba muchísimo con mi novio, o sea, mi novio, cabe mencionar, es metalero, este okay. y pues tiene un cierto estándar de belleza con las mujeres, o tenía, porque hashtag muchos años de noviazgo. Pero este, todas sus exnovias siempre eran chaparritas, bueno, yo también soy chaparrita, pero chaparritas eh, de tres este, clara y delgaditas, delgaditas, delgaditas. Y entonces, pues, empiezo a andar con él, y obviamente, mujer tóxica. <ríe> empiezo a pues a investigar, ¿no? a sus ex bueno, no las investigué o sea, él me daba los nombres y todo y a veces me, la, me las enseñaba y sí me causaba esto de ¡ah! yo no soy igual que ellas o sea y entonces empecé a ver porque tengo que le gusta el metal pues él sigue a muchas chicas de este estilo gótico uh -huh. en, en Instagram y cuando estaba esta opción en Instagram, no sé si te acuerdas de que podías ver a qué le daban like o qué seguía la, y la gente. De los demás. No mames, yo, yo, era, una, era, era, feo, una, yo no era una loca, o sea, era una loca psicópata. Él y yo trabajamos en una agencia de publicidad antes de empezar nuestro negocio y era de que en ese tiempo tenía tanta inseguridad conmigo misma que luego me encerraba en el baño de la oficina a ver. ¿Qué estabas haciendo en Instagram el güey? O sea, y veía fotos de viejas irreales, o sea, irreales, y pues que estaban bien padres ellas, ellas con su cuerpo y seguras de sí misma. Y decía, güey, yo no, yo no soy así. O sea, le gustan esto, le gusta esto, pero está conmigo. Entonces era, o sea, al final de cuentas. Después de un tiempo de trabajarlo y de decirle, eh, ¿por qué lo haces? <risa> o sea, sí me, o sea, sí también trabajé esa parte y pues sí, fue como, ay, eh, el que me dice, pues estoy contigo al final, ¿no? O sea, y así me, y me gustas así porque no eres igual, ¿no? A, a este tipo de, de chicas, o sea, de que al final no, no soy igual que todas estas, porque al final todas tenían los mismos rasgos o las, las mismas poses, hasta todo. Estaba bien raro, así me volví muy loca en esa época. Yo me quería volver una chica gótica también, <ríe> ya por eso.
0: ¿Lo quisiste hacer también?
1: No tanto así, pero sí fue un, una época en la que sí dije, debería yo subir fotos así, ¿sabes? ¿De o sea... Es? mande
0: Te lo cuestionaste.
1: Sí, o sea, dije, o, o si, si me pongo así como esta chica, ¿él me va a dar like? <ríe> o, ¿O se va a enojar ¿o, o qué? Era una época en la que yo tenía muy poca autoestima y tenía muchos problemas hormonales. Yo tengo un problema hormonal muy serio en el que tengo que tomar anticonceptivos y entonces son más hormonas a mi cuerpo. Sí, sí. Entonces esas pastillas que me tomé en ese entonces me daban me hacían mucho daño o sea mucho daño entonces te digo me encerraba en el baño y a ver a quién y seguía y reportaba las cuentas de las sí, en
0: esto? ¿Sí? ¿reportabas cuentas?
1: Sí ya después de un tiempo le dije oye mira fíjate que <ríe> reportaba las cuentas de las mujeres a las que seguías y ya después dije sí o sea sí está conmigo y él me decía, yo nunca, es que era, es, es extraño y hasta voy a contradecirme y hasta puede que me, me linche la gente. Pero o sea, sí me decía como, al final estoy contigo. O sea, sí me gustan estas chicas, pero estoy contigo y me gustas así. Y yo decía, entonces porque me decía que entonces... Eh, ¿cómo era que me decía que tú, tú crees que una chica como esa me va a hacer caso? Y entonces, ok, te estás conformando conmigo. Y entonces era una pelea eterna y en la que yo dije, bueno, o sea, yo no sigo a vatos tal cual en Instagram, así como sabrosos, que también lo llegué a hacer. Empecé a seguir güeyes, me cagan los güeyes mamados, los odio, así los... Oh, no, puchi. Pero empecé a seguirlos en Instagram para ver si sí, a él le causaba una reacción similar a la mía. Notas la enfermedad y la poca autoestima que yo me tenía, porque ni siquiera me gustaban los güeyes, ¿sabes?
0: O sea, pero él nunca o sea, te mencionó nada, obviamente.
1: No, no, realmente él es muy, eh, muy, muy tranquilo, él no, no es casi celoso, o nunca, creo que nunca me ha hecho una escena de celos, ni nada, ni no me ha dicho, oye, ¿por qué hablas con él? O sea, por ejemplo, contigo pues empecé a hablar un chingo ahorita en la cuarentena y era de que, ¿con quién hablas? y yo, ah, pues con Iván, una amigo jalapa, no sé si te acuerdas, en la fiesta este, y así y me dijo, ah, sí, ok
0: creo que al final, el, el uso que tal vez deberíamos darle a las redes sociales, no es el adecuado o sea, en cierta manera eh, porque siempre estamos en esto, ¿no? como tú mencionas, siguiendo cuentas o cuentas que pues tienen esos estándares o esos definición de belleza, pues muy marcado, ¿no? Que admite toda la sociedad, que admiten todas las personas y lo siguen por eso, ¿no? Vende su contenido por eso. Eh, yo sinceramente en Instagram sigo muchas cuentas de comida y de perritos y cosas así, cosas que me dan risa, pero realmente el seguir como tipo este cuentas de chicas así o chavas, la verdad no, o sea, no, sigo muchas cuentas de, por ejemplo, de tatuajes y pues obviamente pasan, o sea, chavos, y chavas y lo que sea, ¿no? Pero creo que eh, eso también importa mucho, ¿no? El, el contenido que tú vayas recibiendo en redes sociales o el que vayas siguiendo. Yo no puedo decir este, quién es bonito y quién no o que, quién es perfecto y quién no porque, pues, no no soy nadie como para decir oye, tú estás feo, estás gordo. Y al final mi, mi comentario, pues, no tiene que afectar a los demás. Pero este contenido que sí vende mucho Instagram... Eh, lo consumen todas las personas O sea, todas las personas consumen ese tipo de contenido
1: O sea, y es que es algo que, que duele, o sea, como Todo, viene O sea, no solo con pues que sí, o sea, todo es lo estético O sea, Instagram vende Pues belleza, al final de cuentas Entonces uh, Tú ves a todos los influencers O la mayoría, no voy a generalizar Pero todos son Gente Bonita, o sea, en el estándar de belleza que debería, según de debe ser. Y entonces es como, ¡ah! Y entonces, por ejemplo, ahorita con todo esto de, pues, del feminismo, de las marchas por el, contra el racismo y todo esto, yo he empezado a seguir, porque aparte antes como que olvidé Twitter, ¿no? Y ahora Twitter es donde me desahogo y estoy buscando y estoy leyendo así un buen, buen de cosas. Y encontré varias influencers que no tienen este estándar de belleza, que no tienen, obvio, los números que, no sé, este no quiero mencionar a esa mujer porque se me hace muy, muy mala, pero uh, como quien te, te diré, Nat Campos. Nat, Nat uh -huh. Campos es una niña muy linda, o sea, y ahorita cuando, ella también tuvo su proceso, ¿no? De, de aceptarse y cambiar por su salud, ¿no? Al final de cuentas y ahora se ve más bonita, ¿no? Pero porque ella transmite que se siente bien. Pero, por ejemplo, ah, bueno, Nabilia Ahumada, que no sé si te conté todo el desmadre mediático que hubo por unos tweets que ella publicó hace años.
0: Ah, sí, sí, yo eh, que también eso, sí.
1: Y estuve yo metida en ese pedo, porque ella hizo, su, publicó así de, hagamos un hilo de situaciones que hayas vivido, de racismo y así, y pues yo comenté una historia no mía, pero que le pasa muy seguido a mi novio, y entonces, o sea, fue como el primer comentario, entonces la gente o sea, de verdad, el tweet que yo puse tiene más de 300 likes en Twitter y ahí me arrobaban a mí no sé por qué y me empezaron a poner ¿no? ajá, y me empezaron a poner estos tweets que le sacaron que ella escribió hace años, como con comentarios racistas y todo esto y este, y ella es una chica que sí, o sea pues es blanca, pero no es un estándar de belleza tal cual, o sea, de, de lo que estamos acostumbrados, porque si sí, ella es llenita y sus facciones, ella tiene las facciones como muy, muy raras, o sea... Sí, pues son marcadas,
0: pero, es como... Ajá, son marcadas, pero no a la, a la belleza que podríamos decir que es la que acostumbramos, ¿no? Sí.
1: Y se me hace una chica muy bonita a pesar de que no está dentro de esos estándares que la gente que la gente quiere ver, ¿no? Y este y está empezando a tener un poquito más de, de voz. Igual vi una chica que en TikTok, realmente los influencers de TikTok solo son famosos ahí. <risa> Pero, o sea, que creo que, excepto los de Estados Unidos, en México, solo Domelipa, que entra dentro del estándar de belleza que México quiere. Sí. Hay, este, hay una chica que también es muy viral, pero que pues que casi nadie conoce, que se llama Paloma... Uy, no me acuerdo su apellido, pero es Paloma algo. Y hace poquito vi un video que subió en el que un, se pueden contestar comentarios en, en TikTok y alguien le puso, güey, pesas más de 100 kilos, no, no fomentes el body positive porque eso es normalizar la obesidad y que no sé qué. Y entonces ella contesta, yo no estoy normalizando la obesidad, pero si no te sientes con, bien contigo mismo... No vas a poder cambiar por ti. O sea, no no vas a poder realmente hacer un cambio. Tienes que aceptar tu cuerpo y decir, ok, esta soy yo ahorita. Tal vez no voy a ser como ella, pero voy a trabajar, ¿no? Con, con lo que tengo para sacar lo mejor de mí.
0: Sí, la, la aceptación, o sea, la, la aceptación que estábamos hablando hace un momento, que es lo importante, ¿no? Llegar a aceptarte tal cual como eres, amarte con todo, con todos tus defectos, con todos tus problemas, con todo lo que tengas, es eso, el primer paso es eso y trabajar constantemente con todo este tipo de situaciones. No vas a llegar a ser la persona más centrada y equilibrada del mundo porque siempre es un trabajo constante, siempre va a haber más situaciones o más problemas que se te presenten, pero sí el centrarte en que la única opinión que importa es la tuya y que obviamente los cambios que hagas son para ti. Eso es lo, lo más importante. También esto que mencionabas sobre los comentarios que lo pues, que de lo de, de, de Navilé, que pues obviamente los hizo hace tiempo. Tú hace tiempo pudiste haber dicho mil cosas, pero este cambio obviamente es un proceso que vas a ir trabajando toda tu vida. Obviamente la Grecia no es la misma de hace seis años, diez años. Hace diez años pudiste haber hecho un comentario súper racista, pero ya trabajaste en eso, ¿no? Ya, ya estás trabajando en eso, trabajaste con estas cosas también está mal ahí eh, engancharse con esos comentarios de hace años, porque nadie es el, el, el es sí mismo de hace años, entonces esos comentarios salen sobrando. O sea, si yo llego a vernos sé, en Twitter comentarios tuyos que hayas hecho un comentario súper racista, no sé, un ejemplo, no tiene nada importancia, porque pues, realmente tú estás, tú estás trabajando contigo mismo y ya superaste o ya ves diferentes tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final sí. creo que todo esto es un cambio.
1: Sí, o sea, la gente va cambiando y va cambiando su forma de pensar, su forma de sentir y, pues, obviamente, al final, pues, su forma de verse, ¿no? Que, que es lo que dices, o sea, es aceptarte, aceptarte con, con tu nariz, con, con tus kilitos de más, tal vez que al final de cuentas el peso pues se va, ¿no? Al final, si lo trabajas, se puede ir, pero tienes que sentirte bien aquí para poder externarlo al mundo pero al final tu crítica más grande eres tú o sea eh, eso creo yo aunque hay mucha gente que está bien loca o sea, hay gente que te puede estar molestando todo el tiempo con tu peso y cuando haces un cambio te sigue molestando porque hiciste el cambio hace poquito hice un hilo de Twitter, no sé si ah, sí lo leíste porque te dije que lo leyeras de cómo me bulearon en la prepa y todo, y había un chico que está ahí en, en mi hilo que es como uno de los personajes principales, que pues siempre me chingó así horrible por mi peso y que no sé qué al final no sé por qué estuvo conmigo si le molestaba tanto mi peso me mandaba mensajes por messenger y me decía, ¿y qué onda? ya te volviste bulímica, ya vi que no sé qué y entonces, es ¿quién chingados te entiende? o sea, <risas> me haces burla porque tenía sobrepeso y ahora me haces burla porque ya perdí ese peso, o sea, la gente nunca va a estar contenta porque pues no está contento consigo mismo, ¿no? Y siempre te va a molestar y siempre te va a joder porque es como como dices, ¿no? Ese es el mexicano el que nada más está bromeando y siendo despectivo sin importar qué tanto pesan sus palabras a la gente, ¿no?
0: Sí, el que nunca va a estar conforme con nada, o sea, sea bueno lo que está haciendo la otra persona, o sea, malo lo que está haciendo tú siempre vas a ver lo negativo vas a siempre sí. y decir cosas negativas o tomar lo más negativo este también, esto es importante decir que pues lo que nos venden las grandes empresas sobre concepto de belleza y todo ese tipo de cosas pues viene desde desde las películas que veíamos en Disney, o sea tipo cómo caracterizaban al personaje principal y al príncipe y a la princesa y todo esto. Y ahí también está eh, la situación de del, la pareja ideal y de tu vida este, fantástica donde vas a encontrar el amor de tu vida y te vas a casar y vivir felices por siempre y todo este tipo de cosas. Entonces, de pequeño nos inculcan estas cosas. Películas, eh, series, este, novelas escritas, en todo, marcan esta tendencia. Entonces, lo que menciono otra vez, es importante y creo que costaría mucho trabajo, muchísimo trabajo, para que en esta sociedad se rompiera ese estigma de belleza y de que es perfección y de todo esto. O sea, pero si obviamente grandes empresas te lo siguen vendiendo, es como nadar, a nadar en, con en contra en corriente, o sea, es difícil.
1: Es que es horrible, o sea, es horrible porque o sea hay, hay muchas empresas que ya están haciendo un cambio en, en, en esta cuestión ¿no? de, de incluir Gente tanto de cuerpo diverso como de, pues, color de piel diverso. Pero hay otras empresas que nada más no. O sea, no sé si escuchaste este ese chisme, porque realmente yo nunca lo vi plasmado, pero se fue muy sonado de Victoria's Secret con Bárbara Palvin, que decían que, o sea, que la anunciaron como su primera modelo plus size. Bárbara Palvin es hermosa. O sea, es hermosa, es una mujer muy hermosa, pero no es, no es una Kendall Jenner, por ejemplo. O sea, Bárbara Palvin es tipo Mari, cuerpo de Marilyn Monroe, más o menos. No uh -huh. sé si ubicas a Bárbara Palvin. Sí, sí, sí. Eh, eh, y es como, o sea, yo sí me ofendí. Una, porque cómo pueden catalogarla como plus size, para empezar. Y dos... Porque, entonces, ¿dónde nos dejan a todas las que realmente sí somos plus size? O sea, me estás es diciendo... Mismo, ¿no? Ajá. O sea, entonces es, otra vez es el círculo, ¿no? O sea, no, no están haciendo un cambio realmente, aunque ellos creyeron que sí estaban haciendo súper incluyentes con ella, ¿no? O sea, si siento que fue más ofensa que incluye o incluirla, ¿no? Porque... Pues al final de cuentas, para cualquier mujer, sobre todo pues en el ámbito del modelaje, pues es un sueño ser un ángel de victoria, así creo, ¿no? Porque es este estándar de mujer inalcanzable, preciosa y así.
0: Sí, es como el y top, te... ¿no? O sea,
1: Ajá, top. y que te digan, y que te digan, sí vas a ser un ángel, pero vas a ser plus-size. Es... a tu madre! <ríe> o sea, no, creo que fue muy insultante para ella y para todas las mujeres que realmente somos plus-size. O sea, bueno, no soy plus size, pero tal vez estuve a punto de llegar a hacerlo. Uh -huh. <ríe> pero eh, sí, sí, está muy cañona toda esta situación. Lo vemos igual con Bárbara de Regil.
0: Un tema muy polémico, ¿eh? Muy, muy polémico.
1: O sea, yo ya ahorita en este punto, o sea, al día de hoy, ya no puedo como defenderla porque yo era muy fan o sea, era muy fan de ella como su papel de Rosario Tijeras, okay. y era muy fan de ella porque transmitía buena vibra, porque te impulsaba a mejorar tu estilo de vida, o sea, y yo siempre dije, güey, es que ella no dice que es nutrióloga, ella dice que ella, a ella le funciona tal cosa, ya el, tema, el otro tema del racismo y todo lo que hizo es otra cosa que ahí fue donde me perdió, o sea, yo dije a mí, o sea, porque ves que semanal saca algo, ¿no? O sea, sí, una sí, polémica verdad. nueva. Creo
0: que cada vez que hacía un live, se hundía cada vez más, era situación tras situación, tras cosa, tras cosa, donde obviamente también ahí estaban personas que pues no tenían nada que hacer realmente y solo buscaban pretextos por algo, pues para fomentar eso, ¿no? Pero obviamente situaciones que fueron cayendo y cayendo más con ella, pues era como, te defiendo amiga, ¿sabes? Yo no puedo hacer nada. Sí,
1: el sí, sí, filtro, sea, ¿no? Dije... De
0: lo del de, tono de piel, ¿no? Que estaba haciendo sus sí. cambios de filtro. ¿no? Ah,
1: sí, que estaba cambiando el filtro porque ella pues hace los en vivos, ¿no? Porque da clases de cardio este, en Instagram. Y estaba buscando un filtro para su clase y se le puso uno, se veía muy morena, y dijo, ay no, qué prieta, qué feo. Y, pero o sea, lo dijo como muy, muy despectivo, y hasta uh -huh. hizo una cara como de. Mm. Y este, ahí me perdió. O sea, ya me había perdido un poco con. El, el tema de la violencia contra la mujer.
0: Ah, sí, que su manera de calmar a las personas, ¿no? Que le hable, que te... Ajá. y todo eso. Fue muy pero criticado, al por final... eso, ¿eh?
1: Sí, o sea, pero al final de cuentas yo hasta ahí decía, güey, sí, o sea, es que es tonta. O sea, es tonta, su tal vez su motiva, o sea, lo su, ella la motiva el hacer sentir bien a la gente, o sea, y eso está chido, o sea, porque pues está padre, pues, motivar, ¿no? pero ya de repente decir esas cosas ya, o sea, ya con lo último de la que empieza que feo me perdió completamente, pero yo siempre la defendía mucho, o sea, porque sí está chido escuchar a alguien que te diga, alguien con ese cuerpo, ese o sea, todo, que te diga que tú eres bonita, aunque no estés así, y que puedes llegar a ser lo que tú quieres, ¿no? A mí por eso me gustaba su contenido, porque era muy positivo, ¿no? Al final de cuentas, pero ya después de todo lo que dijo, dije, ay, no,
0: <ríe> no me Se hundió mucho, o sea, sí, con el comentario de la violencia y todo esto, fue muy criticada, obviamente creo que salieron muchos, este, eh, psicólogos y expertos del tema, que, pues, obviamente, pues, hablaron de eso, ¿no? De que muchas personas la siguen y que era un, un comentario, eh, negativo o algo de mala calidad de decirle a tus personas eso, que te están siguiendo, que son muchísimas que la siguen eh, porque en México obviamente no controlas esa situación haciendo ese tipo de cosas obviamente, creo que ya no tiene Twitter o sí, bueno, lo cerró, no sé qué hizo, que dijo que ya no lo iba a tener
1: creo que sí tiene, pero como que no está activa ahí porque pues sabemos, todos sabemos que Twitter es una red social tóxica o sea, donde todos vamos allá a despepitar lo bueno, lo malo, lo que traemos acá Es a lo que encima.
0: vas, ajá, es a lo que vas, es, es eso. Creo que esa, esa es la única red social que se mantiene intacta uh, en este 2000, hasta este 2020, que no ha sido tocada tal cual donde te pueden prohibir qué decir y qué no decir, qué subir y qué no subir. Eh, ahí creo que sí es eh, tal cual las personas como son, pero sí es muy amenazante, o sea, es una red social donde es muy amenazante, es muy fuerte, obviamente, tiene una... Es muy cruda. Sí, o sea, y tiene una importancia tan grande, obviamente, un tweet o algo que subas ahí, se puede hacer viral en instantes, o sea, muy muy rápido, y llega a tantas partes, obviamente, cualquier cosa, sea buena o mala, te puedes quemar rápidamente, y lo sabes súper rápido, entonces, es algo que se ha mantenido, yo espero que Facebook no compre Twitter, como creo que estaban anunciando hace poco, porque creo que ahí se perdería todo eso. Este, sí, no, Facebook
1: ya... Ya, Facebook ya... Facebook tiene todo, ¿no? Facebook tiene... Pues Facebook tiene Instagram, tiene WhatsApp, compró Giphy. Ajá. Y este... Y, y creo que compró Pinterest. No me acuerdo.
0: Tiene todo. Pero, es, bueno,
1: ajá.
0: Donde ahí te prohíben ya todo. Esto también... Sí. En, en, en Facebook creo que ya no puede ser ni comentarios porque si no te este,
1: te amonestan
0: te amonestan, ajá, y no sé qué tanto, entonces es complicado yo creo o que re. no haga nada en Twitter, que va a funcionar así, pero es una red donde obviamente sí es, es fuerte es muy cruda pero sí, está padre y... creo que en esta cuarentena sí, muchas personas abrieron muchas cuentas de Twitter nuevas, solo por eso por el, el chisme y el chisme, <risa> lo que se ve ahí y ahí es donde sí. más actúan las personas con estos comentarios ofensivos Ahí es donde entran ese tipo de personas, ¿no? Cuentas que a lo mejor tienen un seguidor y nada más y dicen hasta de lo que te vas a morir, ¿no?
1: Sí, no, es, es, es las redes sociales son un arma de doble filo. Te ayudan mucho a comunicarte, a expresarte, las, las usas como portafolio de trabajo, pero es, es que es un, es un rollo gigante, o sea, por ejemplo, me tocó ver una chica que, creo que lo vi en Twitter, que la rechazaron de un trabajo porque encontraron su Instagram y su Twitter y veían todo lo que ponía. Y era como, es que no queremos ese tipo de personas. Y entonces es como, es que así soy. Pero eso no quita que yo sea profesional en mi trabajo, al final de cuentas. Entonces, o sea, y, al, y algunas veces ves cosas en Instagram. Es que Instagram es un mundo surrealista. Sí, es perfecto. O sea, ajá. O sea, yo veo cuentas de Instagram, yo intento seguir como tú, que tienes tu feed bien bonito, con un solo filtro y así. Yo también lo intento. Pero veo cuentas que son cosas hermosas y que yo quiero imitar, porque digo, yo quiero tener esto, pero obvio yo no tengo una casota, yo no tengo un jardín, yo. O sea.
0: Sí, ni viajo a tres lugares donde pueda subir esto y esas cosas, ¿no?
1: Ajá, o sea, yo hoy subí fotos de que fui al podólogo, o sea, a mis historias, es lo más relevante que he hecho en toda la cuarentena, y ahorita estoy subiendo el proceso de una planta que está creciendo en una maceta que tenía olvidada, y que empezó a crecer así, y entonces subo a diario una fotito de, de mi planta que se llama Lucrecia, okay. y, y este, y es, creo que estoy empezando como a subir más historias, como para sentirme como más libre, y tal vez empezar a subir fotos ya mías, ¿no? Porque no me siento todavía al 100. Pero sí, Instagram es el demonio. O sea, es un demonio disfrazado de belleza.
0: Sí, te venden muchas cosas, obviamente, que ahí pues varias personas no van a poder imitar. Este. Creo que sí, te, venden, ah. te, venden te, te venden
1: belleza y te venden belleza y te venden estatus.
0: Sí, ahí, ahí importa demasiado el, el, la clase socioeconómica en la que estés y ahí también importa y cómo vas a impulsarte si quieres crecer en seguidores, en visitas, en todo este tipo de cosas. Es muy importante eso, ¿no? Pero creo que al final muchas personas no le dan el uso adecuado, sinceramente. Creo que es una plataforma todavía en lo que cabe muy noble donde puedes trabajarla y hacer muchísimas cosas. Eh pero que hay en ese punto, ¿no? En Que pues promueven más belleza y perfección que pues otras cosas. Yo también he visto, bueno, sigo muchas cuentas donde eh, hay muchos casos donde son de reservas naturales y cosas de biología. Son muy importantes, pero estas cuentas a lo mucho tienen mil, mil seguidores o menos, 300 seguidores, 400 seguidores. Son cosas muy importantes, con trabajos muy bien hechos, imágenes muy bonitas, fotos muy bonitas, que dejan mucho, que tienen un pie de foto muy bonito que explican todo lo que está pasando y no tienen esa difusión que tienen otras cuentas donde solo muestran una cara bonita, ¿sabes? O, no sé, una foto bonita en la playa con, un, con una modelo, con un chavo, ¿no? Entonces, ahí es donde cae también lo que quiere la sociedad o lo que busca la sociedad, ¿no? Qué importancia le dan a las
1: cosas. Sí. Es que, por ejemplo, a nosotros nos llegan muchos clientes que a huevo quieren Instagram y yo le, y quieren, por ejemplo, quieren subir lo mismo que postear en Facebook y, que, y lo quieren postear en Instagram. Y, le, y yo les digo, de, a mí realmente no me gusta trabajar con Instagram en redes sociales porque pues la mayoría de nuestros clientes pues venden productos y servicios y todo y es un poquito, no es imposible y la gente que lleva Instagrams como tal, o sea, mis respetos porque lo hacen muy bien, a mí no me gusta porque soy una persona que tiene muchos issues, entonces, este, que no lo debo yo de externar hacia mis clientes, pero sí les digo, Instagram es para jóvenes. si sí hay señoras, obvio, si sí hay, sí hay gente más grande que usa Instagram, pero también lo usan para esto, para el lifestyle, para hacerse una idea. Entonces, a los clientes que sí quieren Instagram y se los llevamos, les digo, hay que hacer algo completamente diferente, porque... Eh, la gente no te va a comprar, no sé, una hamburguesa si subes una foto con un chorro de texto y no sé, o sea, vendiendo vendiendo, o sea, no puede, así no puedes llegar a Instagram a vender. No. Tienes que tienes que vender la experiencia, tienes que vender que tu plato se va a ver bonito. O
0: sea, tienes que adaptarte y a si ese te cae, de belleza.
1: Ajá. Y si te cae una venta por Instagram, qué chido. A mí me gusta mucho hacer publicidad para Facebook, porque la verdad es un terreno más fácil. este Pero sí me ha tocado, por ejemplo, había una marca de ropa, que es ropa mexicana, que hey, la chica es diseñadora y tiene sus talleres en Yucatán, en Chiapas y así. Pero la persona que la llevaba redes antes subía fotos como con muy, mucho México, o sea, mucho México, ¿sabes? O sea, México está en la ropa, pero como que le ponían más y entonces la ropa, pues, como que se abarataba por ese diseño. Entonces, cuando la gente preguntaba, pues, no, ¿cuánto cuesta esta falda? Pues te dicen, ¿no? 4.000 varos, pero que es una falda que está bordada 100% a mano con un diseño, ay, no quiero decir qué diseño porque mis raíces mexicanas me van a matar bueno pero era un diseño muy precioso de Yucatán o sea pero era una falda no sé de la cintura a dos dedos a la rodilla o sea era una falda gigante bordada toda a mano obviamente va a costar caro
0: sí, sí
1: y entonces la gente veía ese tipo de diseños preguntaba el precio y ahí cortaba o sea ya no compraba ¿por qué? porque no le, les estás vendiendo un producto que a la vista se ve barato ¿No les estás vendiendo esa experiencia de, ay, mira, esta chica de, no sé, pongámoslo, situémonos en la Ciudad de México, de Las Lomas, Ajá. la trae en un brunch, por ejemplo, y ahí dices, ok, es una falda cara, yo la quiero.
0: Eso vi también hace poco, eh, no, no me acuerdo una marca en, en Europa, donde ropa, este mexicana, obviamente, tal cual, hecha aquí a mano y todo eso, la vendían allá, la vendían allá, pero la vendían como colaboración, ¿no? Con precios súper altos, así, súper altos, y la gente la compraba. Pero, ok, la modelo que tenían era una modelo alta, como de 1.80, güera, este, de ojos azules, y en un yate. Entonces, obviamente las personas los van a comprar, ¿no? Sea lo que sea, aunque sea, hablamos de prendas mexicanas, pero si viene una modelo de un 80 güera de ojos azules en un yate y con una copa de champaña. Entonces, ¿qué van a decir? Obviamente es caro, lo quiero, ¿no? Eh, si ella se le ve así, yo también lo quiero, lo necesito.
1: Y por desgracia estamos contribuyendo a que esa idea del estándar de belleza siga. ¿Sí? <risa> Pero pues es... Ajá, acá en lo mismo, o sea, porque al final yo por mi trabajo me tengo que adaptar a lo que está en tendencia, aunque yo no quiera. O, o yo mis valores digan, esto no soy yo, pero pues al final es el trabajo y el producto de otra persona. Entonces, o sea, yo por ejemplo con esta marca sí les decía, no, y si buscamos una modelo como más morenita, este como más normal, pero que tal vez, o sea, una chica tal vez de la socialité, pero que tuviera otro tipo de físico para que no fuera la, la típica niña, blanquita, de ojo verde, ¿no? Este Y al, hasta ahorita no se ha concretado, pero es que se nos cruzó el COVID, pero sí esperamos tener un poquito más de variedad con esta marca, porque la verdad, eh, sí nos gusta como hacer esa, ese cambio, ¿no? Sobre todo por lo que yo misma predico y quiero hacer el cambio, tal vez no voy a plantear mis ideas al 100%, pero... Ayudar a que no se siga propagando estos estándares tan marcados que ya tenemos como sociedad.
0: Sí, también el, el cambio que estás haciendo contigo misma y después llevarlo a tu trabajo eh, eh, sería una chamba muy importante porque, pues en sí, tu trabajo consiste en eso, ¿no? en darle a las personas o venderle a las personas un producto que sea reflejado en redes sociales. Ah, yo he visto muchos artistas mexicanos, obviamente, que están tratando de hacer eso, que están tratando de cambiar ese estereotipo de belleza, mostrando a, a personas eh, como más del, del promedio de que, pues, está en México, ¿no? No el típico niño guarito ni la típica niña gorita, que obviamente suena despectivo, pero es lo que vende. Cambiar eso, ¿no? Y lo han hecho. Obviamente no tienen ese impacto que tienen con otros modelos, pero va funcionando. Y si poco a poco se va haciendo ese cambio, yo creo que en un futuro la, las personas lo van a aceptar un poco más, lo van a, eh, a, a, a tomar, lo van a hacer suyo y lo van a hacer este más vendible, lo van a consumir, pero es un proceso muy largo. Es un proceso muy largo que obviamente va a tomar muchísimos años y que pues si estamos en esta sociedad y si sigue funcionando así, pues son miles de años tal vez lo que pase, exageración, pero pues cambiar la, la mentalidad de las personas está muy cañón, muy, muy cañón.
1: Pero son granitos, o sea, sí. tú aportas y tal vez otra persona aporta y entonces ya va creciendo esa montañita y tal vez algún día en un futuro, esperemos no tan lejano, pero sí sabemos que todavía le falta un tiempo, eh, podamos, tal vez no lo lleguemos a ver nosotros, pero que ya haya un cambio en la sociedad respecto a, al físico y a los estándares que hay en... En México, más que nada, o sea, en el mundo estaría padrísimo, pero hablando de México, ay, sí nos faltan años de progreso, amigo.
0: Este desarrollo económico, eh, desarrollo económico, social y cultural que obviamente ha tenido en México, eh, ha pasado por muchas, uh -huh. muchas crisis y muchos problemas. Y la situación, obviamente, de este nivel de, de separación, de ser eh, clasista y ser este con discriminación y este tipo de cosas está muy marcado en nuestro país y si seguimos nosotros como decimos consumiendo este tipo de contenido que es de perfección, pues seguimos creciendo esas cosas eh, nosotros como, como mexicanos creo que debemos aceptar realmente lo, lo que somos o sea, la, las personas que realmente somos y no tratar o querer de aparentar eso, el, el estándar de belleza o lo que vende de, que vemos en Instagram o en las redes sociales o en, por todas las revistas o en películas, porque te siguen vendiendo eso, tú lo compras, se hace más grande, tú sigues pensando que estás mal, que eres feo, todas esas cuestiones, entonces sigues creyendo esas, cre, creciendo esas inseguridades. Y creo que México tiene mucho que aportar, o sea, nuestras raíces son importantes y mostrarnos tal cual como somos, o sea, con estos rasgos que tenemos que son muy marcados, es, es lo importante. O sea, creo que al final somos eh, un país donde tiene buenos estándares, por decirlo, ya marcándolo como belleza, que muchas personas son bonitas no por ser güeras. Entonces, es lo que la, la mayoría de personas no ve. El, el color de piel creo que es lo más importante, ¿no? El tono de piel. Sí. sí o sea, sí. por ejemplo, ¿tú cómo estás? O sea, ahorita, si fueras, por ejemplo, güera de ojos azules, ¿te importaría tanto tu peso?
1: No, porque... No sé si te has fijado que a las chicas que son eh, como con cuerpo diverso, vamos a, a. Creo que es la palabra, ni siquiera es verdad, es cuerpo diverso. Este. Y ojito, ojos de, de color verde, azul, porque es como el estándar, ¿no? Este. Las tratan, no las tratan igual. Sí les hacen este, el body shaming, pero sí si te aplican el. Um, si bajaras un poquito de peso. Estarías perfecta, pero ya ella está catalogada como belleza, pero aunque le falta un poquito, ¿sabes?
0: Ella es bonita, ¿no? O sea, ya, ya es bonita.
1: O sea, ya eres bonita, ya la hiciste. O sea, a mí una vez en la prepa, igual un, un amigo me, me dijo: Es que gracias si tú bajaras de peso, te, ver, te verías súper bien. Y yo, ah. porque, por ejemplo, hay, había mucha gente en ese entonces que me decía que yo, aparte de, de con sobrepeso, que era fea. Entonces era como, ¿por qué me dices esto? Ahora me la voy a creer que soy bonita y tal vez no soy bonita y aparte tengo sobrepeso. Entonces, es este es, es horrible. Pero sí, yo creo que sí me consideraría bonita. O sea, por todo lo que traigo arrastrando, si yo fuera blanca y de ojo verde, con eso me bastaría. <risa> o, sea,
0: o sea, con eso ya...
1: Ajá, o sea, porque sí sería... Ya estaría adentro, aunque me faltara un poquito, ya estaría adentro.
0: Es lo que te digo, ¿eh? esa, esa importancia que le damos al, al tono de piel es muy, muy este, marcada en México, lo tenemos. Obviamente siempre pensamos, y eso sí es, es verdad, que una persona que es guerita y es de ojos azules, deja tú, sea gordo, flaco, lo que tú quieras, pero ya teniendo un tono de piel claro, una tez clara con ojos azules, ojos de color. Aspiras a más y siempre tienes las puertas abiertas de varios lugares. Obviamente estas cosas eh, de trabajos, de, de niveles donde crezcas en el trabajo. Si eres así, ya la hiciste. O sea, ya la armaste con eso. No importa, te digo, si estás gordo, ¿no? Ya la armaste con eso. Eh, yo sí he tenido como muchas experiencias, no conmigo, pero con amigos, de que son muy buenos en su trabajo, pero son muy morenitos. O sea, son muy morenitos y tienen rasgos. Eh, muy mexicanos rasgos muy, muy mexicanos eh, y les han les han negado el trabajo en todas partes tenía un amigo que era era muy bueno trabajando ahí en Playa del Carmen este se había titulado en negocios y todo esto y pues había sido gerente en varios lugares no lo conocía ya y presentó para una entrevista de trabajo en un, en un restaurante pues muy famoso de allí en la Quinta Avenida entonces fue la entrevista y todo eso pasó normal el examen pero al final pasó por el filtro del dueño, que el, era, el dueño era un argentino, eh, güero, de ojos azules, alto, como en un 80, entonces le dijo, oye, cumples con todo, pero pues, este no lo sé, te, tu, tu apariencia, y le empezó a hacer muchos este, comentarios despectivos, entonces, mi, o sea, mi amigo no lo soportó y se fue, o sea, sin decir nada de eso, ¿no? Creo que presentó una denuncia ya que pues no nunca le resolvieron, pero esa apariencia sí es muy importante, ¿no? Bueno, ese tono de piel es muy importante. Y está muy marcado en México. Eh, el aspirar a tener un buen trabajo o el aspirar a eh, una buena educación es este, complicado si eres de test moderna. O sea, no es imposible, porque no? Pero es complicado.
1: Es, es horrible. O sea, y no, o sea, imagínate ahora el juntar todos esos estándares físicos más complementarlo con tu apariencia de cómo te vistes
0: va por lo mismo que mencionábamos antes, que es por las inseguridades que tiene uno mismo. O sea, ese tipo de personas va a atacar de esa manera porque se siente inseguro de esa forma, ¿no? O sea, ver reflejado en otras personas lo que ellos tienen o, o lo que ellos cargan. Entonces, eso es lo que hay que como pensar y saber obviamente en trabajar con uno mismo ese tipo de cosas, ¿no? Porque siempre reflejas tus problemas con los demás. Siempre, si tú dices, no sé, ya fuera de hablando del tipo de, de condición física de las personas, no sé, esa persona es tonta o, o esa persona este eh, no sé, no trabaja bien X cosa, fuera del otro contexto, es porque tú te ves reflejado así y piensas que las demás personas son así. Entonces, creer como tú lo, lo que lo que tú dices, ¿no? Creer que las personas están con bueno, un, un tono de piel igual que nosotros y este tipo de cosas, van a estar como, ok, somos, este, estamos en lo mismo, lo que tú quieras y eso. No te voy a tratar de esa manera como te podrían tratar los demás. Pero son los primeros en afectarte siempre. O sea, a veces sí son los primeros en, en hacerte ese tipo de comentarios y en hacer ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasaste?
1: Sí, o sea... O sea, y, y como dices, ¿no? Viene generacional y no solo es como con el físico. O sea, va más allá de un chorro, chorro de cosas que... O sea, podríamos seguir esta plática horas. O sea... No, esto es,
0: esto es un, un hilo completamente muy, muy largo,
1: donde, Demasiado.
0: donde ah, implican muchísimas cosas. Obviamente podemos hablar de todo, empezamos hablando con, con los estándares de belleza, autoestima y todo este tipo de cosas, pero va más allá de eso, va más allá de eso. Ahorita tiene un nombre, ¿no? Pero antes era tal cual, no sé, eh, no sé cómo se le decía antes, o sea, porque no había un nombre, o sea... Solo, no. Ni era bullying, o sea, porque no existía Ajá. la palabra de bullying, eran
1: sí, era... comentarios,
0: o sea, pero aún así afectaban uh, mucho.
1: Sí, o sea, total, yo me acuerdo, es que todo, todo radica en la sociedad y con la gente que te juntes, y al final creo que po podemos llegar a decir que esto... Que toda la autoestima y todo lo del boy shaming y la discriminación y el racismo radica con quien te juntes y en el círculo en el que te muevas porque sí. yo cuando estaba primaria secundaria eh, estaba yo en una escuela privada y luego reprobé año y, este, y me pasaron a una escuela pública y ahí entendí muchas cosas eh, entendí, valoré eh, en el privilegio en el que estaba y que lo desaproveché totalmente y entendí to todo esto de, de las clases eh, de cómo la gente que menos tiene es la que más da sí eh, to todo, todo, o sea sienten sí muchas cosas en, en esa etapa de, de mi vida y también me juntaba con gente que le importaba más el qué dirán que el que pues lo que eras, ¿no? Como persona. Yo, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 13 años, acaba yo de cumplir 13 años, al día siguiente de que cumplí años. Esta es una anécdota muy preciosa. <ríe> y, este, y nos fuimos a vivir con mis abuelos. Mis abuelos vivían no en una fábrica como tal, pero tenían, es un terreno muy grande en donde enfrente tienen locales, en medio hay un patio, luego está la casa y atrás está una fábrica. Porque ellos, este hacían bolsas recicladas, bolsas de plástico, y vendían bolsas. Entonces, nosotros nos fuimos a, ir, a vivir ahí con ellos, y entonces, pues, la fachada del lugar, pues, no era, pues, lo más bonito. Era, o sea, yo la, por, para entrar a, a la casa era un portón de aluminio y entrabas, ¿no? Y entonces, por muchos años, me dio un chingo de vergüenza, y ahora lo digo, güey, digo, qué pendeja eres, tenías una casa al final de cuentas, ¿sabes? O sea, porque hubo una vez que mi mamá me dijo, había unos chavos, porque junto a mi casa había una taquería, que era como muy famosa aquí en Veracruz en esos tiempos. este Y había unos chavos que mi mamá escuchó decir, ay, es que ahí vive Grecia, no mames, y se cagaban de risa y así. Y esas cosas, pues al final también afectan, ¿no? Y este... Y eso te da en toda tu estima y quieres ser y aparentar lo que no eres, que es lo que vivamos con Instagram, ¿no? O sea, que nada más muestras lo bonito, ¿no?
0: Y... Sí, esta situación con eso que mencionas, de claramente, es importante que las personas que menos tienen son las que a veces dan más. Eh, son cosas que a veces no, no, to no tomamos en cuenta, no aprovechamos tal cual, ¿no? La, la verdadera importancia que tiene eso. Y nos dejamos guiar por todas estas situaciones que llegamos a lo mismo, te están vendiendo, ¿no? El qué dirán o el qué, qué, están, qué estarán pensando de ti. Eh, que es algo que, pues, es complicado. Es así, ese ejemplo que pusiste creo que es muy claro. O sea, muy, muy claro y muy importante. Porque obviamente no es la única que ha vivido ese tipo de cosas. Muchas no, cosas pero, pero, por ahí.
1: ejemplo, tú no lo sabías.
0: No, yo no lo sabía.
1: Sí, o sea, y cada quien vive sus experiencias, ¿no? Para mí, creo que siempre ha sido muy duro todo esto, porque aparte, mi familia, hace años, o sea, mis abuelos y todo, pues sí tenían un nivel socioeconómico, pues bien. Mis tíos y mi mamá fueron a escuelas como súper reconocidas aquí en, en Veracruz. Y este... Y yo y mi hermana rompimos ese... Mi hermana y yo, mira, el burro por delante. Este... Rompimos ese estándar en la familia porque mi mamá también me dice. O sea, yo cuando estaba en esta escuela sufrí mucho de racismo porque esta escuela era de hijos de políticos, de aquí de Veracruz, de familias como con mucho dinero. Eh, y yo era la morenita y era la negra. O sea, mi mamá hasta la fecha hay mucha gente que le dice, vaya mi váyale mi negra. O sea, ella también trae un racismo interiorizado muy cabrón. O sea... Entonces mi mamá dijo, yo no quiero que mis hijas pasen por eso, y no nos metió a ese tipo de escuelas. Sí nos metió a otra escuela de pagar, pero esa escuela tenía un poquito más de diversidad, no era tan elitista.
0: Esta situación, esta situación que estás mencionando, niveles educativos, obviamente una escuela privada, una pública, eh, crea muchas personas así, que obviamente se dejan guiar, por las apariencias, por lo que más tienen, por clases sociales, por todo esto, ¿no? Eh, son muy pocas escuelas. Yo trabajo en una escuela, obviamente, privada, que te había contado. Y en esa escuela se ven muy, muy marcadas estas, este, estas cosas. La mayoría de, de los alumnos de ahí, si no es que todos, son güeritos. O sea, todos. O sea, te diría que dos o tres son morenitos pero de ahí en fuera todos son bonitos, niños de ojos claros, este, con un nivel de económico muy bueno, y muchos sí son despectivos, obviamente no tanto por el tono de piel, pero con lo que tienen. Muchos sí hablan, o niños pequeños, se das cuenta que niños hablan de que tienen más dinero que otros, y que mi papá gana más, y que el carro de mi papá, y muchas cosas así, ¿no? Yo trato de evitar esos comentarios, y he, he tenido muchas prácticas con ellos acerca de esto. Poco a poco lo van entendiendo, pero si vamos a lo mismo que desde la casa siguen fomentando estos comentarios o siguen creciendo este tipo de cosas, eh, no se va a poder eliminar eso. El niño va a seguir creciendo con eso, el niño va a pensar que eso está bien y el niño va a pensar que pues no hay ningún problema, ¿no? El burlarse o el marcar o hacer esa discriminación, no hay ningún problema, no pasa nada, todo está muy bien. Eh, entonces son problemas que, pues, volvemos a lo mismo, llegan desde la casa, ¿no? Bueno, desde pequeños crean todas estas situaciones. Y aparte, pues, ya es lo, todo lo que vas viviendo, ¿no? Pero en casa comienzan muchas cosas.
1: Son falsos valores inculcados. O sí, sea, es 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 que es todo, o sea, to, creo que el, tal vez este capítulo no debería llamarse body shaming, creo que debería llamarse de otra forma, porque nos estamos metiendo en terrenos de otro tipo. Eh, pero que todo al final es se acopla, o sea, todo termina en lo mismo, ¿no? En tu autoestima como, como ser humano y, y todo lo que puedes arrastrar a partir de algo que te enseñen desde muy chico o que vayas viviendo. Eh, o sea, es que yo podría seguirte contando mil historias de, de, de cosas que me han pasado. O sea, eh, es es, una, es un mundo. Pues o sea, cada cabeza es un mundo, ¿no? Dicen. Este, ya o sea, pero tú te
0: consideras que si sí has sufrido como mucho
1: Sí, o sea, mucho, porque, te digo, mis papás se divorciaron y mi mamá, pues, se quedó con nosotras dos. Y yo vivía en una comodidad, o sea, iba a la escuela privada, pap mi papá trabajaba en gobierno, mi mamá era ama de casa, eh, y teníamos una buena vida, vivíamos en una casa grande de dos pisos, teníamos una, la nana de mi hermana, que la cuidó desde que era, era bebé, eh, yo no conocía las carencias, o sea, yo sí había visto a mis papás preocupados por dinero pero eran cosas que al final resolvían y de repente de un día para otro mi mundo cambia a compartir un cuarto con mi mamá y mi hermana nada más y todas nuestras cosas de nuestra casa grande ¿sabes? y entonces pasar a una escuela pública en donde ves historias que realmente dices o sea, yo como adolescente decías, güey, la estoy pasando súper mal, me está yendo la chingada, voy a morir y llegas a, a otro lugar donde la gente realmente vive en, en casas este, de lámina, por ejemplo, o que realmente van con, el, con lo poco para, o sea, ni siquiera llevan para comprar en la tiendita, por ejemplo, ¿sabes? O sea, ni 20 pesos llevaban, o sea, o solo llevan para el camión, o sea, y, y son cosas que vas aprendiendo si te sales, ¿no?, de, 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 donde siempre, de, de donde siempre venías. O sea, yo aprendí de embarazos adolescentes, aprendí, ahí fue donde vi por primera vez, conocí lo que es la comunidad LGBT, porque no sabía absolutamente nada, o sea, y mis papás tampoco me lo enseñaron. Eh, aprendí de sexualidad, o sea, aprendí muchas cosas, también aprendí que las escuelas de gobierno no son escuelas malas, pero el sistema es muy malo,
0: Sí, sí, sí. O sea,
1: a comparación de lo que yo siempre había vivido en mi privilegio, por así decirlo, en la escuela privada, llegar a una escuela de gobierno donde al maestro le vale madre. O sea, le vale madre si, en, o sea, si aprendes o no aprendes.
0: Sí, él solo va a cubrir sus horas y con eso... Ajá. Bien.
1: O sea, no sé, es que creo que ahorita ya no lo manejan así. Pero antes en las escuelas de gobierno tenían los talleres. Que corte y confección, ah, que, ya, sí. okay, ajá, ajá. que computación, que no sé qué. Yo, Grecia, como niña, también esto va al lado de mi feminismo, que ya ahora lo practico, <ríe> lo vivo. Pero antes dije, no, pues como niña, pues me tengo que meter a corte y confección, ¿no? Luego descubrí que ese lado yo no quería. <ríe> Pero estuve, creo que seis meses sin que mi maestra de corte y confección fuera a ninguna clase
0: o que era un taller de que taller. Eh, no tomaste, por así decirlo, o sea...
1: Ajá, o sea, nosotros íbamos y como a la media hora de que no... Porque creo que eran como dos horas de taller, una cosa así, no me acuerdo. También fue una experiencia muy gacha porque me hacían bullying por venir de escuela privada. ¿Sabes? <risa> eso,
0: ajá, que, que seguro, <risa> bueno, el, el, la discriminación a la inversa y todo eso, ¿no? Que realmente no existe.
1: O sea, pero, ah. pero sí está gacho, o sea, sí me... Y obviamente,
0: personas, no sé... De, de escuelas públicas iban a tratar mal a las personas que vienen de escuelas particulares, ¿no? de escuelas privadas pero va lo mismo, ¿no? obviamente es por todo lo que pues saben o tal vez no conocen y pues lo hacen de esa manera eh, o sea,
1: yo, yo llegué como perrito asustado, o sea, y creo que mis primeros dos meses no dejé de llorar un día porque estaba yo ahí, ¿sabes? o sea, porque si era muy marcado porque cre de entrada creían que yo era mamona, que, el... o sea, que, o sea para mí sí era un castigo estar ahí, porque pues yo venía de mi privilegio total de princesa, pero cuando llegué dije, pues, o sea, realmente Grecia como persona no es mala. O sea, yo no tengo por qué menospreciar a la gente, porque la gente me menosprecia a mí por venir de otro, de un lugar diferente al que ellos no, no conocen. Sí. Entonces... Pero tú... Ajá. Todo este proceso,
0: o sea, que has vivido, creo que también sí ha funcionado y te ha servido de mucho, o sea bueno o malo que no hayas disfrutado esos privilegios que dices o en, en, en su momento, pero funcionaron. Supongo que obviamente si no hubieras pasado por ese tipo de cosas, no serías la Grecia que, que está en estos momentos, ¿no? Sí,
1: que ha no, podido salir adelante,
0: que ha podido sacar todo ese tipo de cosas. Eh, de cierta manera, todas estos, estos, estas situaciones que nos pone la vida. Son importantes aceptarlas y tomarlas en cuenta y valorarlas tan, tal cual son buenas o malas. Siempre eh, el, el ser humano va a pensar que las situaciones que les pasen, eh, por muy malas que estén, las vas a ver muy, muy negativas y vas a ver todo lo feo. No te vas a enfocar en lo que estás viviendo, pero realmente tienes que amar eso. O sea, sea muy malo lo que te está pasando o muy bueno, amar eso. O sea, sabes, eh, darle importancia, darles importancia que tienen las cosas y esos procesos. Porque al fin y al cabo te están ayudando a seguir formando la persona que eres, ¿no? O sea, sea lo que sea, con sus complejos con lo que tú quieras, pero formarla. Yo, por ejemplo, obviamente hoy en estos tiempos, Iván, eh, se ama demasiado. O sea, tanto con sus problemas que tiene, porque tengo muchos problemas. Tengo uf, demasiados problemas también en mi cabeza, pero me amo con todo y eso. O sea, todos esos problemas los amo, a cada uno de ellos. Sé que de algunos no me voy a librar tan fácil que voy a seguir trabajando constantemente en eso, pero los amo, y al amar eso me siento muy bien con, con la persona que soy y cómo soy, y realmente, sinceramente, en este tiempo no me importa cómo me ven las otras personas, y sí me ha llegado a costar un poco más de trabajo, porque últimamente también me ha pasado de que me han dicho que me he vuelto como más mamón, o sea, más arrogante, pero es porque realmente no me importa lo que piensen de mí, realmente ni siquiera me va y me viene, yo me quiero como estoy, entonces creo que también es la parte donde ven las otras personas, de que si tú te estás queriendo más a ti mismo, te van a creer que eres arrogante, que eres mamón, que un, un buen de cosas, ¿no? Pero te digo, al final donde yo me sienta bien, es lo que me va a importar. Eh, el, el único problema, aparte de todo esto que estamos hablando del cuerpo y de las apariencias y de, del tono de piel, eh, estos problemas también son importantes porque el único problema que yo veo ahorita en mí fuera alejándome de esta situación que es la apariencia eh, es un problema que tengo muy fuerte que es con la muerte, o sea eso sí, es otro tema muy grande también da para mucho, pero es el único problema que yo vería, vería en este momento conmigo mismo eh, y es muy complicado, porque todo igual lo termino relacionando con eso, sea cualquier cosa, apariencia física lo termino relacionando, sea con, con eso con, con la muerte, tengo miedo a eso creo que todo mundo no pero sería lo único de ahí en fuera podrían decirme que soy feo, que no sé qué tanto y la verdad me vale. O sea, sinceramente me vale. Eh, pero me costó mucho. Sinceramente me costó muchísimo trabajo, muchísimo trabajo y lo sigo practicando. Y sigo trabajando en eso. Pero ya me da igual. O sea, sinceramente ya me da igual cómo me vean los demás o qué piensen de mí. Me da igual.
1: Eso está padre. O sea, que ya te sientas, tal vez no pleno, pero estés feliz con lo que eres y que sigas trabajando en esa felicidad, está súper chido. Porque, pues, al final nadie más te va a dar felicidad que no seas tú. Eh, ya sea con lo que hagas. O sea, y aunque mucha gente dice que tienes que tener una pareja y todo para sentirte completamente realizado, si tú no te sientes feliz contigo mismo, ¿cómo vas a escoger una pareja que te haga sentir lo mismo? ¿Sabes? Sí. Eh, es, es un rollo gigante, y que pues todo va, o sea, todo deriva en la autoestima. Creo que todo lo que hemos hablado al final forja lo que eres eh, tu autoestima, forja tu autoestima.
0: ¿Qué hay en eso? ¿Qué es la autoestima? Que es creo que lo más importante, lo que, que es la base de todo, ¿no? El quererse a uno mismo.
1: Sí, o sea, ay, vivimos en un mundo horroroso y hay que... <risa> Hay que saber vivir en él y ser felices porque si no nos va a llevar la chingada.
0: Sí, afrontar las cosas como vienen. Afrontar las cosas y superarlas. Obviamente esta situación que hemos estado viviendo con la cuarentena es más difícil. Es horrible. Porque, es horrible. porque sí te despierta muchos fantasmas que tienes ahí. La cabeza empieza a trabajar más cosas. Ideas que tal vez ya habías olvidado re, re, renacen. Y piensas y piensas y piensas y piensas, y piensas más. Pero creo que es un buen trabajo, creo que a muchos o sea, les va a funcionar esto, supongo que a nosotros nos está funcionando de alguna manera, y estamos trabajando con ello, ¿no? Es, una, es, una, es un proceso que estamos trabajando más eh, con nosotros mismos en un espacio cerrado, tanto tiempo, tal vez con, con pareja o con familia, lo que tú quieras, pero es un proceso que en un futuro nos va a ayudar. Si todo vuelve a la normalidad que, que esperemos, saldremos a la calle con con otra cara, con otra otra forma tal vez de ver las cosas. Eso creo que es lo importante tal vez.
1: Sí, eh, es lo que estaba yo pensando hace poquito, que no sé si es la palabra, pero nos hemos vuelto más intolerantes a, la, a las cosas. Y no para mal, sino como para bien. O sea, el decir yo ya no voy a tolerar esta situación más ya no quiero tolerar a este tipo de gente, no me hace bien en mi vida, yo ya no quiero eh, seguir lidiando con esto, porque no, o sea, lidié conmigo misma más de tres meses encerrada, <risa> o sea, como que ya estamos forjándonos ese carácter de cortar las cosas y darle vuelta a la página totalmente. Como que ya Eso no estamos... es lo más estamos, importante. Ajá, ya no estamos... Uh, como para desperdiciar más tiempo del que... O sea, no digo que lo hayamos desperdiciado totalmente, pero eh, pues estuvimos encerrados, ¿no? Mucho tiempo. O sea, nos detuvimos al final de cuentas en algunos aspectos de nuestras vidas como para seguir tolerando situaciones o personas que no nos están aportando nada bueno.
0: Deja tú también las personas, a nosotros mismos, a alejar esas cosas que no nos están... Eh gustando, o sea que vemos en nosotros mismos que no nos están dejando nada bueno eso también creo que es lo importante y yo en esta cuarentena creo que sí he aprendido mucho, o sea ya no volvería a, afuera a, a mi normalidad con el Iván de hace poco, o sea no, no te digo que estaba mal lo que hacía pero hay muchas cosas que cambié en esta, en esta cuarentena, creo que muchos lo están haciendo, espero que muchos les sea para bien que haya pasado esto pero es complicado este tema, ¿eh? Muy complicado. Eh, eso creo que podríamos. No sería hacer...
1: Extenso.
0: Dos capítulos. dos capítulos de eso estaría bien. Eh, ahorita no sé cuánto... Podríamos, tiempo, ¿eh? Y la verdad no quiero no. hacer muy largo esto. Eh, yo sí quiero seguir platicando contigo, hacer otro capítulo, pero en el siguiente capítulo empezar a hablar, empezamos a hablar igual de lo que terminamos ahorita de la autoestima y cómo vemos las cosas, pero ya enfocándolo un poco más a, a los procesos que me estabas contando tú que estaban pasando como en tu vida, ¿sabes? Y contar como okay. de, de nosotros dos. Eh, sé que obviamente no van a servir a las personas para que decir, oye, este me, esto me pasó a mí, hice esto y esto y esto, tú hazlo y te va a funcionar. No. Pero escuchar historias o vivencias de las personas ayuda mucho. O sea, en mi caso me gusta mucho escuchar a las personas porque las cosas eh, que me cuentan no las aplico tal cual en mi vida, pero sí me dan un camino, o sea, sí me dan como eh, una pequeña lucecita de qué hacer, ¿no? O sea, como que a dónde, dónde estoy parado y qué tal vez podría pasar, qué situación, todo este tipo de cosas, ¿no? Que el siguiente programa me gustaría hacer eso, que habláramos de todo esto que, que está pasando otra vez, tus problemas, mis cosas también que, que no han pasado, que no conté nada, pero te digo, a mí me gusta escuchar mucho a las personas porque eh, no me pongo en su lugar, pero siempre agarro las cosas buenas de todo eso que me cuentan, ¿no? Contigo he aprendido muchísimas cosas. O sea, esta cuarentena que ya estaba comentando que hemos hablado mucho, a mí me ha servido bastante. O sea, la amistad que tenemos, eh, que últimamente ha sido por mensajes, y es otra cosa que es muy importante, la, la situación de, esta, de estas cosas en redes sociales que no hablamos, la comunicación con las amistades, pero ella me ha dejado muchas cosas muy buenas en esta cuarentena, entonces que me han ayudado a mí mismo, no se las he dicho, ¿eh? creo que sí una vez, pero me ha ayudado mucho el platicar con ella o platicar el que tengas alguien que, que mencionaba ella en un principio, que realmente te escuche y realmente no te entienda porque lo haya pasado, pero te, te dé esa confianza de, de lo que estás contando, es importante, ¿no?
1: Está padre, ¿no? Saber como las experiencias de cada persona para poder completar tu ciclo ¿no? Y, y, y lo que tú traes adentro y pues tal vez recibir algún consejo o darlo está súper padre.
0: Sí, eso es importante. Entonces, el segundo capítulo creo que sería de eso. No sabemos todavía cuándo será el siguiente capítulo porque pues, obviamente ella tiene mucho trabajo. Es una persona muy <risa> importante en Veracruz. Entonces,
1: <risa>
0: ah, sí. ¿qué te ríes?
1: Porque no soy importante. <risa> Sí, lo es. Soy importante para ti, pero <risa> no por ver a qué.
0: Bueno, no es necesario que lo, que lo, que lo escuchen personas, es, es importante ella. Hace muy bien trabajo. Su trabajo me gusta mucho. Igual, les voy a dejar todas las redes sociales de ella, eh, de, de su marca, de todo lo que hace, para que lo chequen. Este, tiene cosas muy interesantes. El trabajo que hace, a mí me encanta, o sea, me gusta muchísimo. Y soy muy quisquilloso para la perfección y esas cosas. Entonces, sí es relevante que yo lo diga. Eh, yeah. Dejo todas sus redes sociales aquí. Este, me gustaría más preguntarle de todo lo que está haciendo ahorita, pero lo dejamos para el siguiente capítulo. Porque tiene ideas muy padres que, que está haciendo ahorita y tiene unos proyectos muy padres que también los va a hacer. Creo que también se va a unir a esto del podcast. Entonces, les comento. Entonces, el programa de hoy me pareció muy interesante. Eh, hablamos demasiado y yo sabía que íbamos a platicar demasiado que 20 minutos no iban a ser suficientes para todo esto y sabemos que no lo es necesitamos otro programa, lo vamos a hacer eh, este tema es complicado tratamos de sacarlo mejor o las ideas que, que pudimos hacer nosotros o la, las experiencias que hemos tenido pero lo hablaremos y profundizaremos un poco más en el siguiente, en el siguiente capítulo, eh, algo que quieras comentar para cerrar
1: que tomen agua
0: eso también es importante amigos hidrátense tomen mucha agua <risa> por favor. Eh, pues nada espero que sí que
1: tomen mucha agua
0: tengan un buen fin de semana este y nos vemos el lunes con otro capítulo el lunes voy a estar yo sola el tema todavía no está decidido lo voy a cambiar tal vez la próxima la próxima invitada va a ser también muy importante vamos a hablar de un tema muy muy importante que es el plástico de los océanos, entonces, para que lo chequen, ¿vale? Y pues nada, que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima.